0: Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
1: Cher Emmanuel, cette pandémie ne cesse de me surprendre parce que hier, j'étais à Denis-Lévesque et on discutait de vaccins. J'étais avec Myriam Segal et je disais, pfff, l'AstraZeneca, d'après moi, c'est brûlé. Là. Ça va être difficile à en maudit de convaincre mais la non. population de le prendre. Je me suis fourré un doigt dans l'œil.
2: Totalement. Mais, <rire> c'est, c'est... <rire> non, mais, en tout respect a gravement sous-estimé <rire> l'écurite aiguë de la population. Mais c'est une bonne nouvelle. Toi, quand t'es allé te faire vacciner, on t'aurait offert du AstraZeneca. Là. Tu serais rentré chez vous?
1: Non, mais attends une minute. Quand je suis allé me faire vacciner, là, j'avais mon masque et j'attendais. Je faisais la, la queue à l'extérieur. Et il y, y a des gens qui m'ont reconnu, qui sont venus me voir puis ils disaient, j'espère qu'on n'aura pas l'AstraZeneca. J'espère qu'on va avoir le Pfizer. Finalement, on a reçu le Pfizer, mais la première question qu'ils m'ont posée, c'est ça. Les gens étaient créatifs. Oui,
2: ceci étant dit, tout le monde veut la Cadillac.
1: Hein?
2: Tout le monde préfère avoir une grosse maison avec une bonne cuisinière ou une super belle auto. Mais à un moment donné, quand tu es pris dans le milieu de nulle part, abandonné, presque <rire> 50 000 à marcher à pied sous la pluie. Si tu as une bonne Corolla qui passe à côté, là, tu vas la prendre, hein? Tu diras pas, non, c'est vous je vais continuer à marcher un 20 km, là, trempé sous la pluie parce que moi, j'attends que la Porsche, tu sais. Ben non, c'est le même principe. Moi, je suis pas surprise. Je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent attendre. Ils disent, moi, les variants, la variante du Brésil, tu sais, la sud africaine ça m'inquiète. Moi, j'attends. Mais que ce vaccin-là trouve preneur, ça me surprend pas, et c'est là que le gouvernement a eu une idée brillante. cest mm. dire là, là, on va arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis, là pour que tout soit toujours parfait, réglé au corps de tour, etc. On met du sans rendez-vous, le monde se met en ligne, ils prennent un coupon, ils reviennent ils ont leur vaccin. C'est comme c'est c'est, c'est comme faire une, une enchère publique du vaccin pour que les gens qu'ils veulent, qu'ils le prennent, ça règle le problème. Puis moi, je trouve que c'est très bien. Je pense, d'un, que ça va aider à à calmer les angoisses collectives sur la question, euh, et de deux euh, et de deux, ben tant, tant mieux, ça veut dire que tu vas avoir quoi, trois cent personnes de plus vaccinées plus vite au, au Québec que s'il avait fallu euh, trouver l'aiguille dans la botte de foin du rendez-vous d'Astrazeneca aux bonnes personnes pour X, Y, Moi, je trouve que c'est brillant, brillant comme idée. Et la palme, mais la plus belle citation de la journée dans la région de Sherbrooke, notre collègue faisait un vox-pop à la sortie de la clinique de vaccination. Il a dit, un monsieur, vous, AstraZeneca, donc ça ne vous inquiète pas. Et là, m'a répondu, « Envoyez ça dans le bras, puis bang! <rire> » c'est,
1: c'est, 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 c'est ça. Envoyez ah ouais, ça dans le bras, puis bang. Mais, mais d'un autre côté, d'un autre côté, 265 770 rendez-vous disponibles à 18h hier.
2: Oui, mais je ne suis pas surpris. Là, là à un moment, c'est ça calmer aussi là-dessus. Hier, le gouvernement a dit qu'il allait mettre en ligne 150 000, tu de un, ils ont mis en ligne beaucoup de nouvelles doses, OK, pour euh, les 60 ans et plus. Ce ne se sont pas tous rués sur leur ordinateur à une heure l'après-midi, un. Deux, il euh, y a 150 000 doses là-dedans pour les travailleurs essentiels. Mmh. Policiers, ambulanciers, gardien de prison, personnel d'école, personnel de garderie. Je m'excuse, mais ce monde-là, il travaille le jour-là. Donc, si dans trois jours, il reste 250 000 plages horaires, on sera inquiets, mais que le jour où c'est annoncé, je veux dire, ces plages-là ne soient pas prises, moi, ça ne me... Ça ne, je ne suis pas prête à être inquiète.
1: OK, on verra lundi, alors. Euh, si mais si, si, si ce sont les mêmes
2: chiffres. Mais je pense que dans l'expérience d'AstraZeneca, il y a une un test aussi, à un moment donné, de comment accélérer la vaccination. Et euh, et ça, le gouvernement peut en tirer des des leçons. Euh, cette idée d'ouvrir des... que quand les choses sont pas prêtes pour une, une, une un lot soudain de vaccins qui arrivent, parce que c'est, c'est la raison pour laquelle pour les AstraZeneca, on n'avait pas tout planifié, les comptes, etc. C'est que les États-Unis en ont mis un point millions sur un sur un camion la semaine dernière puis sont tombés du ciel. Ça risque de ne pas être la première fois que ça arrive, ce genre de choses-là. Mmh. Des tractations avec les Américains, sur avoir d'autres, d'autres, Donc, d'essayer de faire ça pour aller vite, de voir que ça fonctionne, c'est bien. Puis tu vois, à Sherbrooke, on a eu la brillante idée, voyant qu'il y avait tellement de monde en ligne, de donner des des coupons, tu pour revenir à une heure dix, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes les plages horaires qu'ils avaient d'ouverture. Donc, il y a des gens à leur se qui ont un coupon pour dimanche à midi Mais là, ils n'ont pas fait ça dans d'autres régions comme à Saguenay, mmh. où il y a des gens qui sont pointés à 7h15 et ils restaient plus de place pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va arriver demain? C'est que les différentes santé publiques et les différents centres de vaccination vont, vont tirer des leçons des meilleurs coups de, de la journée, puis ça, ça va aller en, en s'améliorant, puis c'est en faisant ces grandes opérations-là, que tu arrives avec des bonnes idées des fois sur le fly, là, si tu me passes l'expression, qui permettent de vacciner plus de monde plus rapidement.
1: Écoute, euh, parlant, on va parler de politique fédérale, euh, congrès du NPD ce week-end. Écoute, il y a des propositions délirantes, <rire> là. Non, non, mais démanteler l'armée canadienne, de transformer tous les militaires en fonctionnaires, euh, démanteler la GRC, euh, c'est ouais, sauter
2: là. M'a Ma préférée, c'est d'abolir les milliardaires. Ben oui. Et annuler la dette de tous les étudiants postsecondaires, présents et passés.
1: Non, non, mais il fume, il en fume c'est du comme bon. Quoi, là. Il y a une
2: grande... Puis là, on va, on va aussi se, se tripoter pour définir l'antisémitisme. C'est une grande priorité. Réduire la semaine à 32 heures. Ça, serait ben oui. super. Euh, nationaliser les manufacturiers automobiles nationaliser les compagnies de télécommunications. Euh, <rire> toutes ne se rendront pas. Il y a 500 résolutions, 232 pages. Comme quoi, il y a des hurlus-berlus dans tous les partis politiques. Ah oui. Il y a un test là-dedans. Moi, je pense la capacité de la machine et de l'organisation là, euh, du NPD de faire le ménage là-dedans et de s'assurer que les résolutions les plus délirantes ne se rendent pas sur le plancher du Congrès, c'est certain qu'il va en avoir une qui va se faufiler. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on compare le congrès du PLC avec celui du NPD, parce qu'ils ont l'air en même temps, mmh. parlant de cultures politiques différentes, Le NPD, c'est un parti de militants de la base, donc toutes les idées les plus folles peuvent, si elles ont assez preneurs, peuvent se rendre, comme abolir l'armée et abolir les milliardaires. Au PLC, c'est... On ne veut pas de controverse. Hein? Alors, il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, la... la la résolution la plus, euh, la plus controversée, c'est un revenu minimum garanti. C'est, on n'est quand même pas... Euh... Mais tout est préparé, c'est scripté, et on va... C'est sérieux. Rebâtir le Canada en mieux. Créer un avenir meilleur. Un Canada plus fort et résilient. Un Canada plus juste et plus <rire> égalitaire. Un monde meilleur après la COVID. Rebâtir en mieux pour une relance féministe. On a des disc- sérieuse avec des ministres puis comme ça tous les ministres ont leur petite heure de gloire dans le Congrès et etc et le but c'est de ne pas faire de vague le but c'est qu'on parle des choses dont on veut qu'on parle puis de quoi on veut qu'on parle des trois conférences auxquelles participe Stephen Gilbert sur l'environnement trois conférences panels discours blabla des deux conférences à laquelle participe Mme Freeland sur « Rebâtir en mieux pour une relance féministe » et un Canada plus fort et résilient avec qui? Avec Ken Dryden ce soir, oh. demain soir. Oui, c'est dynamique dynamique <rire> <et> tellement. <rire> Mais Ken Dryden était le ministre de Paul Martin qui avait réussi à négocier la création, de, jeter les bases d'un système national de garderie. Ah oui? Alors... Alors, moi, je vois dans ce congrès-là, on va voir émerger les thèmes de la prochaine campagne électorale, parce que au delà de ça, on va beaucoup parler d'élections chez les libéraux. Campagne sécuritaire et inclusive, être candidat libéral, des activités de financement, préparer son équipe à la victoire essentielle, remporter des cours serrés, euh, une campagne numérique où on peut venir deux stratèges démocrates du, euh, de l'équipe Biden-Harris. Ah une oui. En ligne. Donc, c'est très discipliné. C'est pas comme <rire> une fête là, pour euh, euh, des licornes là, pour réinventer le monde.
1: Ben, tu sais, c'est, c'est on ça, ça. C'est avaler. Ben, ça, Emmanuel, c'est la différence entre un parti qui veut avoir raison, le NPD, et un parti qui veut gagner, le Parti libéral.
2: Exactement, tu as tout compris, mais le moment, euh, pour les gens qui s'intéressent, puis des fois, ça fait du bien de parler d'autre chose que de COVID, là. objectivement. Il y a deux moments dans ce dans ce congrès-là, moi, je pense qu'ils vont bon, être les moments forts. Euh, demain soir, Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, envoyé spécial de l'ONU pour les euh, changements climatiques et la question de la finance, il a publié un livre tellement long que personne ne l'a lu, mais qui est beaucoup, beaucoup courtisé par les libéraux pour être leur prochain porte-étendard, conférence de lui, donc ça va être intéressant, puis surtout le discours de M. Trudeau, samedi. Pourquoi? Parce que c'est comme son discours préélectoral. Ben oui. C'est là qu'on va voir s'ils veulent y aller encore ou pas, c'est là qu'on va voir comment est-ce qu'ils prédéfinissent le budget, parce que tout ça est bien scripté, hein, le Congrès, le discours de M. Trudeau, le budget en 10 jours. Hein? Alors,
1: euh, non, non, ça va être intéressant à, à suivre. Et, écoute, en terminant parenthèse de mes mérignes, là. je parlais de Ken Dryden. Il y a quelques années, Jocelyn Coulon, euh, le journaliste, s'était présenté pour les libéraux à Outremont. Et je me souviens oui. qu'il distribuait des des, des tracts là, devant le 5 Saisons à rue Bernard, et il était accompagné. De Ken Dryden. Ken Dryden. Et j'étais tellement impressionné parce que c'était mon idole de jeunesse, Ken Dryden. Je capotais de le voir. C'est vrai qu'il était un peu mou comme politicien. Mais mais c'est mais
2: c'est pas un homme parce que le, son, son aura de grand gardien du Canadien n'est pas à la mesure de sa personnalité. C'est pas un exubérance C'est pas mmh. un enthousiaste. C'est un cérébral.
1: Mais c'est un intellectuel. C'est il, écrit, il a écrit le meilleur livre sur le hockey ever qui s'appelle The Game, qui est excellent. C'est
2: ça. Oui, oui. Alors, mais tu, tu t'attends, tu sais, qu'il va te conter oui. des histoires capotées non. sur quand il était gardien du Canadien pendant une série, puis qu'il faisait ses cours de droit, puis était dans l'autobus, puis puis, puis il réussit à, tra- à te raconter ça, puis c'est déplace. <rire> Mais c'est quand même un homme brillant, <rire> qui a une grande contribution en politique aussi, et donc ça risque d'être quand même d'être intéressant avec Mme Friesen.
1: Merci, merci. Bon congrès, Emmanuel. <rire> Salut. Au Salut. Uh, Ken Dryden, quand même.
0: Moi, je l'ai interviewé deux fois, Ken Dryden. Une fois, j'étais à la TQS, euh, puis après l'entrevue, je lui ai dit Vous savez, M. Dryden, vous parlez pas vraiment français, hein. <rire> <rire> puis, là, il y avait, puis là, il s'est tourné condu- euh, vers le réalisateur. Il dit c'est vrai que... Et, et vraiment, il y avait de la misère. Okay. Et, je, et tu te souviens, je l'ai fait avec Scotty Bowman oui, au franc il y a deux ans. Ça, je te jaloux. Son livre était fascinant, mais c'est des livres pour des, des exaltés de hockey, là, avec oh, des, oui. des statistiques puis des références, Puis les deux, puis Scotty Bowman, qui avait 86 ans, je pense... Il était debout devant moi, puis il parlait de hockey. Écoute, je tripais ben, Puis pis, pis Dryden a pris mon livre que j'avais annoté noter. Puis je dis, là, là vous venez pas en infopub, là, là on va se parler. Je lui ai montré les notes que j'avais. Puis là, il a pris mon livre, il l'a signé, puis il l'a montré à côté Bowman. Et il dit, euh, we're in business. <rire> tu sais, là, je dis, je vois, ça, pis l'entrevue a été le fun. Côte d'écoute d- 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 vraiment décevante. Parce qu'évidemment, t'es Québec, on n'avait pas fait de promotion, là. C'était pas, euh, le spécial book de service. Mais c'est dommage parce que c'était une entrevue fascinante sur les origines de nos attentes
1: face aux Canadiens ben, de Montréal d'aujourd'hui. On peut, on peut revoir, euh, j'imagine, sur YouTube, bon, mais, mais. Franchement, bon, ils ont tout effacé. Mais tu à l'époque, là, il, c'était un avocat, là, aussi, de Randon. C'est le premier, comme, oui, intellectuel, athlète. L'athlète. Ouais. Puis, tu sais, la façon, là, quand, quand il était devant son lit, ah, ouais, il s'appuyait, il, hein. s'appuyait sur ouais. son ouais. bâton
0: d'accueil. Ouais. Ouais. Non, non, ça avait été, ça avait été une entrevue. Qui, 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 était le fun, euh, qui était vraiment le fun à faire, puis vraiment instructive aussi sur la, la perception. Puis je le répète, si on est si exigeant face aux Canadiens de Montréal aujourd'hui, je leur avais dit, c'est de votre faute. Pis, parce que vous avez établi la dynastie, puis on n'est plus capable de voir le Canadien hier en cabochon, ben, là qui perdent encore. Mais
1: ben, Scotty, il pourrait plus être euh, entraîneur. Non, parce qu'on ben, dirait, il y aurait on, des plaintes. Ben, on dirait que c'est un climat toxique. Ben oui. Parce qu'il chialait, lui ben, criait, là. Et Angèle Dubo
0: m'avait dit ça. Moi. Elle m'avait parlé de son professeur qui qui était un simili-fasciste, tu sais, qui était un tough. Elle dit, c'est le même que j'ai appris. Ben, Elle dit, si tu fais face à lui, après tu peux te tenir devant un auditoire puis être capable de jouer sans te tromper.
1: Le film du gars qui veut être drameur ben, ouais. là. Oui plage. Oui plage. Ouais. C'est, 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 c'est le... ça. Le Whiplash. sens de la vie. Hey, on a eu un problème technique en début des Non. Ouais. Je devais faire mon segment à LCN, puis ça s'est mal passé. Pis c'est Qu'est-ce pas une arrivé? erreur humaine. C'est pas une erreur humaine. Mais là, j'étais vraiment fâché. Puis j'avais préparé quelque chose de le fun pour LCN. Fait que j'ai dit tabarnak, mais j'étais en non. <rire> <rire> c'est pas Jean-François euh, qui a dit pas. ça. <rire> bon, ça euh, peut tu euh, déjà arrivé? Quoi? Ben de, de dire quelque chose, tu pensais que tu étais. Euh, non. T'étais hors d'ombre, en ordon, Non, j'ai en en toujours fait attention. T'étais un pro. Non, t'étais un mais
0: non, parce que je le dis en nombre puis je l'assume. <rire> si je dis tabarnak, je dois le dire en ombre, c'est parce que ça devait être dit, puis, puis ça, le, le, le moment le méritait. Tu nous parles de quoi? Ben, jai tout le temps? Ah, j'ai pas le temps. J'aurais aimé ça te raconter mon matin. Vraiment, parce que c'est je, j'ai fait ma chronique avec euh, Pierre puis Mario, puis après, j'avais porté ma voiture pour faire changer les pneus, puis en m'en allant, je vois une grande pancarte euh, vraiment une affiche euh, « Cessons la haine anti-asiatique » sur fond rouge. Là, je me suis dit, hein? est-ce qu'on est tous anti-asiatiques? No, no. Moi, moi je suis non. Fait que là, tu, de, Et là, je, je fais mes affaires, je vais voir si je peux me faire vacciner à AstraZeneca. 150 personnes en ligne. Il n'y a personne qui te dit comment ça marche. pas grave, je vais y retourner après l'émission. Et là, je m'en viens. Puis je prends la courbe pour l'autoroute Bonaventure. Puis là, il y a une Mercedes avec une plaque, c'est écrit Je J'invente rien là. <rire> et là, la femme, la, la, le, le conducteur, je sais pas, je ne le vois pas, se colle dans ma, dans ma voix. Euh, je klaxonne. Et là, à et c'était une femme asiatique. Et là, je me suis dit... Tu l'as un, un gros klaxon.
1: Non, non, juste un, un
0: peu petit 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 Je veux pas d'accident, je veux pas les de trop. Mais oui. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai commis un geste raciste? Ah! Puis je dis pas que les, les Asiatiques m'a conduisent mal le... nécessairement. Je veux juste dire, dans ce cas-là, c'est une femme asiatique, j'ai osé claxonner. je voudrais pas choquer personne. Je voudrais pas être taxé anti-asiatique, non, non. Le saison de la haine anti-asiatique, il y a quelques c'est cabochons. Comme avait,
1: c'est comme s'il y avait un problème là, vraiment profond de fait haine Tout le monde, on se ou...
0: dit, on va enfermer tous les ouais, personnes vrai. d'origine. asiatique, Tous les Québécois, parce que ça, ça reste des Québécois, là. Mais oui. Fait que moi, ces annonces-là,
1: là, ça me trouble un peu. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Fait que euh, les baguettes en l'air.
0: COVID-19, <rire> euh, COVID-0 euh, Canada tantôt, à 10h30, 11h, eric Duhaime. Il y a un gars qui est mort, là. Il y a un gars qui est mort, là, puis j'ai une citation de ton ami Adrien Pouliot, là, tu sais, qui connaît tout, là, qui est un fin connaisseur de pis la vie. Il avait
1: dit, il wow, n'y a, a rien. Ça avril, là. Il n'y en 60
0: a pas. Il y a rien non. 60 cas. C'est ça. Il y a un gars de 40 ans qui est mort. Il y en a plusieurs qui sont malades. Le 400 cas à Québec, là, on va arrêter de niaiser. Pascal Béroubet, à midi, euh, sur les conférences de presse du gouvernement Legault, lui, il voudrait voir ça avec un peu, un peu plus étoffé, j'pense. je
1: pense. Vais, je vais faire euh, réagir à ça, Adrien, mercredi prochain. Il me parle tous les mercredis. Je vais ouais. faire réagir à son tweet qu'il avait écrit. Il n'y oh, a pas beaucoup de cas dans ce gym-là. Ah, on
0: ben Non, pas grave. Non, il est mort. Ah. On attend quoi?
1: On attend quoi? On va écouter, bien sûr, et tout ça gratuit. Gratis. Merci à mon équipe. Peur, à la recherche Carl Marchand Maude boutin merci beaucoup à la console de réalisation Jean-François Roy et Sébastien Lapierre le pensant, gars de Trois-Rivières
0: Carl et moi on travaille sur un concept d'émission Je ne sais pas si tu en fais partie mais <rire> il, il m'a proposé ça tantôt là. il y a quelque chose Carl euh, il, il y a quelque chose dans sa manche Ah ouais ah ouais c'est et intéressant
1: Et puis, et puis tu, tu tu m'en parles pas Non
0: mais euh, je t'en parle parce que peut-être qu'on pourrait faire comme les moppettes, là les deux vieux monsieur qui critiquent dans le balcon
1: Oui assis c'est au balcon là veut. les vieux grincheux les, C'est ça les vieux tabarnaks les vieux cris <rire> Hey on est on est en onde. Ah Fais attention. Les vieux Chris. Alors on se reparle demain 8h puis on écoute Benoît.